2: Cube Radio. Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on remet nos méritas et nos bonnets d'âne de la semaine pour les parlementaires. Avec les bulletineuses du vendredi, c'est Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine craint une surutilisation de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Sophie explique que si le ministre des Forêts, Pierre Dufour, était une femme, il aurait perdu son poste depuis longtemps. Et les deux célèbrent en cette semaine du 8 mars, le nombre de femmes fortes en politique québécoise. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi. Jour du dialogue des barbus.
3: C'est mon tonton Thomas C'est pas moi qui dis ça C'est mon tonton Thomas Y'a sa barbe qui pique un peu Y'a des grosses taches sur son bleu Mais tonton l'air de rien A de l'or dans les mains
2: et Bonjour Thomas Mulcair. Salut l'autre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et aussi chroniqueur au journal. Et tu frappes fort ce matin en écrivant l'ensemble du projet Énergie Saguenay appartient à une autre époque et représente un danger réel pour le public et pour l'environnement. Faut pas qu'il se fasse. Pourquoi? Oui,
1: tout à fait. Mais quand je dis que ça appartient à une autre époque, ça vaut la peine de se rappeler que le mois prochain, au mois d'avril, marquer le 50e anniversaire de l'annonce du projet de la baie James par Robert Bourassa. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent pas qu'à l'époque, le Parti québécois prônait la construction d'une série de centrales nucléaires le long du saint laurent Deux visions qui s'opposaient. Et finalement, on est allé avec la version énergie propre et renouvelable qui est l'électricité, notre fierté, on est devenu vraiment des chefs de file en énergie éolienne aussi. Donc, tout ce qui est énergie propre, renouvelable, verte, le Québec est vraiment un des leaders au monde. Le Parti Québec a
2: accepté très rapidement qu'il s'était trompé là-dessus. Qu ah, oui. Quand il est arrivé au pouvoir, il a continué les projets, les grands oui, oui. projets. Ils ont même il a, il a pas inauguré d la grande. Oui, C'est Mais... un fait historique. Ah, c'est un fait et historique. historique et j'ajouterais ce que euh, tu dis, Tom, qu'aujourd'hui, si on réussit à, à exporter de l'électricité comme on veut, puis en plus, on électrifie une partie de nos transports, ça va être incroyable comme, comme pactole pour l'État québécois.
1: Et d'un, et de deux. Pendant que ces éoliennes tournent, puis c'est souvent des partenariats de privés, de construire. On peut penser tout près de Montréal. Si ça vous intéresse, les éoliennes, on a le, le parc éolien le plus proche d'un grand ville, qui est le parc qui appartient à Energy Kruger, la même compagnie que les parties et papiers. La famille est propriétaire de ça. Ils ont bâti ça avec une société allemande. C'est une merveille. Je suis allé plusieurs fois. Ça vaut vraiment la peine d'aller les voir de le près, C'est impressionnant. Mais ils ont des contrats avec Hydro. Puis Pendant que ça tourne, ils ont atteint leur limite c'est de l'énergie qui aurait pu servir notamment à faire de l'électrolyse, de l'eau, et tu crées de, de l'hydrogène. Et je, je crois que le gouvernement de la CAC, d'une manière surprenante, a vraiment une vision assez avancée et, et avant-gardiste sur l'hydrogène. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'avenir. Justement, c'est il faut avoir la bonne vision au bon moment. Et je pense que s'il si s'y applique, la CAC risque de se prendre dans le dossier de l'hydrogène. Mais Revenons justement. À Revenons à nos moutons. Qui ben oui, qui, qui appartient à une autre époque, qui est ce projet GNL Québec Énergie Saguenay. Ça n'a tellement pas de bon sens, c'est difficile de savoir exactement où commencer. Mais je vais commencer avec un exemple que j'ai donné dans notre chronique. Donc, ce projet ici prendrait du gaz naturel qui sortrait, d'un gazoduc en provenance de l'Ouest. Donc, il faut quand même regarder la source, la provenance, la fracturation hydraulique et le fait que ça représente énormément de gaz à effet de serre. Et ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire que le rapport du BAP qui sera incessamment rendu public par le gouvernement ne traite que de l'usine, ce que mm -hmm. le promoteur appelle le complexe. Donc, il ne regarde pas en amont ce qu'il y a avant et il ne regarde pas ce qu'il y a en aval après. Donc ça, c'est un premier problème. Ils ont arrangé ça avec le gars des vues pour faire le plus favorable, le plus simplement possible. Mais ce pas ça le projet.
2: Oui, on projet, dirait que tu doutes. Tu, tu doutes. Le, le rapport du BAP n'est pas encore public, mais on dirait que tu doutes déjà de sa qualité. Tu, 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 tu remets déjà en non. question euh, parce que le mandat, tu le non, trouves ça, étriqué.
1: Ça, ça, ça peut être un très bon rapport sur une toute petite portion du projet. Mm -hmm. Mais ce n'est pas ça le projet. Okay. Le projet, c'est des super supermétaniers dans une des plus belles rivières au monde, mmh. il suffit de visiter un jour le fjord du Saguenay et dire oh, « ouais. on a ça chez nous
2: ». Ça, je te l'accorde. Et là, oui.
1: ces supermétaniers-là ont, et, et, et les promoteurs vont dire « Ah, oh, c'est tellement rare, c'est tellement peu risqué, c'est tellement euh, peu de chance ». Mais oui, comme Fukushima, c'était très peu de chance. Mais une de ces supermétaniers contient une force explosive telle que ça aplatirait quasiment comme une, une bombe de, de la taille d'Hiroshima.
2: Une, allé... euh, une explosion à, à la libanaise? La... Hein, où... Oui, mais tout à mais Tu à vas plus mais loin, la, toi, la tu libanaise dis Hiroshima? Est... En
1: fait, si vous regardez la force explosive... Que représente l'ensemble de ce qu'il y a dans une de ces supermétaniers-là, hein? ouais. oui, c'est une force explosive absolument
2: mais, immonde. mais Tom, je Et suis allé voir dans le... Parce que l'étude d'impact a, a été rendue publique en février 2020. Oui. Puis là-dedans, oui. on parle d'un oui. rayon d'impact en cas d'explosion de 77 mètres. Euh, là, c'est danger pour la vie. 159 mètres, risque de brûlure. On est loin d'Hiroshima, non?
1: Euh, non, pas tellement. Mais je vais te dire Pourquoi? Ça, c'est, un, leur manière d'expliquer les choses. Deux, moi, je suis allé, il y a une seule place, parce qu'il faut comprendre qu'il y a la méthanisation. Donc, on peut amener du GNL liquifié dans un de ces méthaniers et le rendre en gaz et le mettre dans un tuyau. Ça, c'était le projet Rabaska. C'est un peu l'inverse de ce qui est proposé au Saguenay. Donc, au Saguenay, on va prendre du gaz, on va le refroidir, on va les liquifier, puis on va les mettre dans les supermétaniers. Ouais. Mais les supermétaniers, eux-mêmes, représentent une telle force explosive. Puis je connais les arguments des promoteurs depuis toujours. Mais moi, je porte bien mon nom de Thomas. Quand j'ai un truc comme ça à décider, j'aime bien aller tâter moi-même. Alors, je me suis rendu à, à, à l'usine... De, de... À Boston. Qui est en banlieue, banlieue de Boston. On se souvient quand tu étais des... allé à Boston du... quand
2: tu étais ministre, parce que le conseil des ministres Et était plutôt ça. favorable à Arabasca, puis toi, dans le gouvernement Charrette, tu étais euh, un sceptique, un Thomas.
1: Ar archi opposé, une fois que j'ai rencontré les hauts gradés de la garde côtière. Alors, il y a le, le pont qui est le frère du pont Jacques-Cartier à Montréal, il, il lui ressemble comme deux mm -hmm. qui est là. ce pont-là est fermé. Tout trafic. On ferme un rayon énorme à chaque fois qu'il y a un de ces supermétaniers qui passe tellement c'est dangereux. Et ils m'ont dit une chose très simple. Ils disent dit jamais aujourd'hui on permettrait la construction de quelque chose comme ça proche d'une population civile importante. À l'époque, on était juste en face de la ville de Québec. Alors, l'idée des promoteurs est de toujours euh, donner l'argument que c'est tellement théorique parce que ça risque juste de s'évaporer dans l'atmosphère et tout ça.
2: Mais on dit que, justement, dans l'étude d'impact, on dit entre 1959 et 2010, il n'y a eu aucun incident impliquant une brèche provoquant une fuite résultant d'une collision, d'un échouement, euh, d'un euh, incendie, d'une explosion ou d'une défaillance à la coque entre 1959 et, et 2010. Et, donc, c'est très, très peu. Et probable. Les gens...
1: Et les gens qui ont construit la centrale nucléaire de Fukushima, qui est le pire désastre écologique, j'oserais dire de, depuis, l'autre désastre écologique ouais. qui causé par la centrale nucléaire de Tchernobyl, c'est sûr que c'est l'exception. Mais on planifie ces choses-là pour l'exception, pas pour quand ça, ça bien.
2: Par ailleurs, mais on n'est pas à Boston là, on... sur, au Saguenay, on il est, est, n'y a pas d'habitation population... près du site.
1: On a des centaines de milliers de personnes. et Est-ce que tu es sûr que s'il y a un accident, ça va être juste là? Et c'est ça le problème, okay. mais plus que ça. C'est une question de savoir qu'est-ce qu'on laisse pour les générations futures. Est-ce qu'on laisse une installation comme ça, qui est vouée à disparaître avec, justement, le mouvement vert net, zéro pour les gaz à effet de serre, mm. Tous les grands investisseurs, que ce soit BlackRock, que ce soit Hathaway qui, de Warren Buffett, qui devait être le grand partenaire de ce truc-là, aujourd'hui, aucun de ces grands fonds d'investissement touche à ces projets-là, tellement que c'est un danger et pour le public, et pour l'environnement, et pour les investisseurs. Donc nous, on va tellement à contre-courant pour ce truc-là, et c'est pour prendre quelque chose qui arrive de l'Ouest canadien, de source archi, euh, discutable, pour ne pas dire pire, en termes de provenance, la fracturation hydraulique va laisser des tards sur ces terrains là et dans l'atmosphère pour des années à venir. Pourquoi est-ce qu'on se mettrait le nez là-dedans alors qu'on sait par ailleurs, mm -hmm. en, 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 en aval, qu'on on va déranger l'écosystème de mammifères marins comme le Bézougan? On est en train de risquer d'escamoter un, un joyau du patrimoine Mondial, qui est la rivière Saguenay, parce qu'il y a des Mais gens Tom, de la Tom, de la ça, va bon qui ça va être bon pour l'unité
2: canadienne. Ça va être bon pour l'unité canadienne.
1: Ben, moi, je m'y oppose farouchement, <rire> même à ça. Ça, c'est ton argument in ce que j'appellerais. <rire> Mais ça n'a pas marché
2: cette fois-ci. <rire> oh, Jason Kenny serait tellement content, là, dans l'Ouest. Il nous aimerait enfin.
1: <rire> ah, le même Jason Kenny qui. qui qui voit aucun problème à continuer de faire comme si on était en 1971 oui. et pas en 2021. Choisir ah. son
2: vaccin. Écoute, parlant de vaccin, euh, j'ai regardé tout à l'heure Gaétan Barrette sur Twitter qui dit « Yes, j'ai mon rendez-vous vaccin COVID pour aujourd'hui. Allez les 65 ans et plus de Montréal, prenez votre rendez-vous sur Clic Santé. C'est tout simple et il y a des plages en masse. Est-ce que tu Alors, as ton rendez-vous, toi qui as 66 Moi. ans? »
1: Moi, j'habite dans le, 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 le West Island, et dès que j'ai cliqué dans le clic santé, puis j'ai commencé à chercher les endroits où je pouvais me faire vacciner parce que j'ai 66. Quand j'ai vu le logo du CIUS, j'aime tellement les acronymes du gouvernement du Québec en santé, le CIUS ouest de l'île, le, le même CIUS qui t'a donné des merveilles comme oh, la résidence Heron à, à Dorval mm. et beaucoup d'autres. Et une de mes amies qui a, qui a été allée pour une banalité à l'hôpital Lakeshore. Et on lui a donné gratuitement la COVID et elle est décédée ah. au mois de janvier. Ça, c'est bienvenu dans le sud du Ouest de Lille. Alors, je vais. Je commence à cliquer. J'étais là. J'étais en ligne dans les deux minutes de l'annonce. OK? Toutes les plages étaient prises. Le, le système a craché. J'ai passé presque une heure là-dessus. Mm -hmm. Le système était capote. J'ai tenté au Stade Olympique, j'ai tenté dans des arénas proches de chez moi, dans le West Bam, 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 plein, plein, plein. Crash, 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 le système répond plus. Oh. Error 404. Le truc, alors, tant mieux pour en Barrette, mais j'aimerais bien qu'ils me disent par où il est passé pour avoir un rendez-vous, parce que le système est complètement, au moment où on se parle encore, complètement capote.
2: C'est peut-être bon pour les anciens ministres de la santé mais pas pour les anciens <rire> ministres de l'environnement.
1: Ils ont peut-être le peut numéro de téléphone secret, j'aimerais bien le
2: savoir. <rire> hey, merci beaucoup pour ce dialogue des barbus. Bien, allez, toujours à agréable. Prochain. Salut à cette Vous êtes à l'écoute de la hausse sur la colline. Philosophe,
1: poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
3: Vous écoutez, Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline. Après une relâche bien mérité, on retrouve avec joie nos bulletineuses de la colline. Bonjour, Sophie et Yasmine.
0: Bonjour. Bonjour.
2: On dit bulletineuse puisque tous les vendredis, on remplit avec elle le bulletin de nos élèves de la colline. On remet des bonnets d'âne et des méritas. Nos bulletineuses sont deux ex-des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine est directrice des communications d'une firme de service conseil. Toutes les deux, vous avez des méritas à remettre en lien avec la journée internationale du droit des femmes. Et on commence par Yasmine. Cette semaine, ça a été
0: clairement marqué par la Journée internationale du droit des femmes qui a eu lieu lundi, évidemment, le 8 mars. Pis, ça me rappelle que, tu sais, on, on, est bon, là, pour dire qu'on n'est pas bon, on, <rire> on, on, revient souvent pour, euh, pour finalement nous flageler, mais on peut-tu célébrer le fait que nous, notre classe politique au Québec, là, il y a plusieurs femmes fortes, plusieurs femmes qui donnent l'exemple à des jeunes filles qui les regardent aller. Je pense à Geneviève Guilbeau, à Sonia Lebel, à André Laforêt, à Dominique Anglade, à Véronique Yvonne. À Malon-Massé et à Catherine Pournier, ouais. c'est des femmes de différentes générations, mais des femmes qui sont fortes, qui font entendre leur position. Puis On devrait célébrer ça aussi. On n'a euh, jamais eu une euh, Assemblée
2: femmes... nationale aussi pleine de, 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 de femmes, d'une certaine façon.
3: Effectivement, c'est l'Assemblée nationale où il y a un, un ratio le plus élevé de femmes depuis... Euh, en fait, depuis, depuis que l'Assemblée existe.
2: Sophie, puisque tu as la parole, euh, on t'écoute sur Sonia Lebel.
3: Oui, Sonia Lebel, la, la force tranquille du gouvernement. Hein. Sonia Lebel qui, qui cette semaine, là, naviguait en nos troubles, gère les négos du euh, de la fonction publique, elle gère et euh, euh, répond à des questions qui portent sur des sujets très... Tendu, très risqué, euh, des questions sur, portant sur, bon, tu sais, il y a eu cinq féminicides au Québec dans le dernier mois. Elle a répondu là-dessus avec calme, avec doigté. Elle a eu des questions aussi relativement à l'éthique de son collègue, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Elle a répondu avec calme. Elle garde toujours son sang-froid. Euh, je la trouve très, très bonne.
2: C'est vrai, sur Fitzgibbon, euh, elle a paru peut-être euh, déstabilisée un peu?
3: Même pas tant que ça. Non? Même pas tant que ça, je n'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait juste comme... Peut-être que ça a été une façon aussi de juste comme l'assimiler, mm -hmm. prendre le temps d'y répondre, mais je ne l'ai pas senti, dé... senti déstabilisée, non.
0: Mais il va, il va falloir faire attention de ne pas utiliser Sonia Lebel comme pompier à chaque fois qu'il y a un problème. Puis on l'a senti euh, cette semaine en période de questions où elle a dû se lever pour répondre euh, sur les féminicides, puis euh, la violence conjugale, pour, euh, pour défendre ses collègues. Finalement, elle est beaucoup utilisée, puis, puis son, euh, euh, le fait qu'elle soit reconnue pour son intégrité, qu'elle soit l'image de l'intégrité, finalement, du gouvernement, euh, et, et, et finalement, son sérieux fait en sorte qu'elle est peut-être un petit peu trop utilisée, ça pourrait peut-être la oh, Moi, je... Un risque je, de...
2: surutilisation je... ici.
0: Ah, ah, mais oui, je, oui. je protégerai un petit peu Sonia Lebel.
3: Oui, mais en même temps avec la dynamique de l'Assemblée euh, des équipes A et B et euh, l'historique de son parcours. Au début du mandat, elle était ministre de la Justice, et pouvait donc répondre à ce type de questions-là. Elle a aussi porté le dossier de la condition féminine. Donc, je pense que c'est un bon exemple d'une porte-parole qui maîtrise bien les dossiers, qui est calme, puis qui ne répond pas
2: euh, à travers
3: son chapeau, qui répond des choses qui se tiennent.
2: Bon. Bonnet d'âne, soyons méchants un peu, là. On a <rire> été trop fins. <rire> Yasmine, le bonnet exagération, va à une femme forte, mais.
0: Mais ma voix ici est partie un petit peu trop loin cette semaine quand elle là... a. Elle a laissé entendre qu'il y avait diffamation, finalement, de son collègue et euh, ministre de l'Éducation, Monsieur Jean-François Roberge Ça, c'est l'avocate en elle, tu sais, qui, qui est ressortie. Puis, on aime moins ce côté de Marois et là. On aime plus le côté un peu plus théâtral, puis moins celui où on fait des avocaceries et qu'on crie à la diffamation alors qu'on est en plein Salon Bleu, puis que c'est le jeu politique. Après tout,
2: tu sais. On aime aussi quand, quand Marois Risky, euh, c'est-à-dire, sort son côté recherche. C'est oui, une oui. femme qui se documente infiniment. Et quand elle euh, fait des accusations comme ça, elle emporte -pièce, hein, c ça, moins bon C'est moins bon. Sophie, un bonnet d'âne
3: Total. En fait, ce n'est pas un bonnet d'âne. Vous connaissez <rire> le jeu de l'âne qu'on qu fait faire aux enfants là, qui doivent coller la queue de l'âne. Je pense que, je veux dire, dans le cas du ministre des Forêts, Pierre Dufour, là, on n'a pas juste le bonnet, on a l'âne au complet. <rire> pourquoi? <rire> oh mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi ça parle de soi? Je veux dire, il se lève à la période de questions et il répond n'importe quoi, ça ne se tient pas debout. Je veux dire, comment on peut être aussi mal préparé avant? Tu sais, il y a toute une une forme de respect de la fonction une, une forme de respect de l'institution tu arrives au salon bleu pour répondre aux questions il faut que tu sois préparé, tu ne peux pas répondre des boutades et des niaiseries
2: là-dessus. Yasmine là d'ailleurs
3: ben, cette, ben, cette
0: semaine moi il m'a jeté en bas de ma chaise quand il nous a appris qu'il, trois petits points, rencontrait son sous-ministre comme oui. pour répondre à des enjeux de la ah. forêt mais c'est bien la moindre des choses qu'un ministre rencontre son sous-ministre de manière régulière, on n'a pas besoin de le savoir en période des mais questions oui. Mais franchement, je pense que la, la couche qu'il en rajoute, c'est la couche d'arrogance. Ouais. Euh, quand tu connais pas tes dossiers, quand tu ne connais pas tes réponses, faut pas
3: être arrogant. Fant Le pour de
0: c'est
2: ça. Oui, il faut, faut le dire que c'était dans la foulée d'un reportage très bien fait de l'émission Enquête de Radio Canada sur le fait qu'encore une fois, on démontre que l'industrie forestière, euh, ni plus ni moins, profite euh, de façon indue là, du Québec et, et de ses finances. Ça, faut le dire. Mm -hmm. euh, je tiens à remarquer aussi que le premier ministre, à un moment donné, quand il a parlé des forêts, des forestières, qu'elle a aidé les forestières encore, euh, il a dit, on a des experts dans le gouvernement. Il s'est tourné vers Christian Dubé, qui a déjà été chez Cascade. Ensuite, il s'est tourné vers Éric Girard, qui a déjà travaillé, euh, évidemment, chez Domtar. Alors, euh, <rires> mais il n'a pas regardé Pierre Dufour. Non, c'est ça, il a comme oublié Pierre Dufour. C'était. C'est ben,
0: vrai que ça ne les saute pas aux yeux, là finalement, que Pierre Dufour est un expert en forêt. Non. Euh,
3: puis ça Puis là, je me le permets, c'est oui. la semaine du 8 mars, là, mais on a vu des femmes ministres perdre leur charge ministérielle pour moins que ça.
2: Oui. ben c'est bien dit. Anne. Alors, c'est le bon Adam total. Méritas, maintenant, R redevenons gentils. <rire> <rire> Yasmine.
0: Ben, c'est le, le retour de Jedi en Carlos Leitao, qui critique en matière d'économie. Carlos Leitao, là, il jouit d'une bonne crédibilité. Puis. Il est apprécié par ses collègues. Il est apprécié aussi, euh, j'ose croire, par le gouvernement. Je pense que l'opposition devrait l'utiliser plus souvent. Euh, puis il a, ramené, euh, il a ramené une question qui est très importante encore plus cette semaine euh, sur, euh, le, le, finalement, euh, le gouvernement qui refuse de faire une analyse différenciée selon, selon les sexes sur le projet de loi 59 euh, du ministre Boulet c'est un petit peu gênant pour le gouvernement là, que de devoir défendre ça pendant la semaine où on, on, on parle de, de la place des femmes, du fait que les femmes soient plus touchées par la pandémie, puis on sait qu'elles sont plus touchées, c'est documenté. Le ministre Girard lui-même l'a reconnu en répondant à Carlos Leitao. Alors, un méritage pour euh, M. Leitao qui, euh, qui est toujours très bon.
2: Très bien. Parlant de très bon, le méritage bon ton maintenant qui va être remis euh, par Sophie mm -hmm. à Manon Massé.
3: <rire> oui. <rire> Il faut que je fasse amende honorable. Je, jamais de ma vie, je n'aurais pu penser remettre un, un méritage à Madame Massé. Euh, J'ai d'abord côtoyé Madame Massé quand elle était dans les groupes de femmes. Euh, J'ai été conseillère dans un, au cabinet responsable des dossiers de la condition féminine il y a quelques années. Euh, elle n'était toujours pas députée. Puis Dieu sait que ce n'était pas ma préférée. Je la trouvais radicale. J'avais l'impression qu'elle était toujours dans les extrêmes. Et je trouve qu'elle a trouvé un ton... Très, très juste, sentie. Elle a une belle posture à l'Assemblée nationale, Manon Massé, puis elle, elle apporte aux discussions. Je vais penser simplement cette semaine eh, par rapport au, au, à l'anniversaire, euh, l'année d'anniversaire euh, de la pandémie. Mm -hmm. euh, elle a expliqué avec des mots très, très justes, un ton très, très juste, qu'est-ce qu'il y avait à souligner là-dedans par rapport au travail du personnel, par rapport euh, au rôle qui a été joué, par rapport au fait qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont morts seuls. Puis elle ne l'a pas fait de manière exagérée, elle l'a fait sur le bon ton. Alors, méritasse bon ton, Manon Massé.
2: Bonnet d'âne redevenons méchants. <rire> Yasmine, <rire> le bonnet d'âne, demande insupportable. <rire>
0: La demande qui la revient tout le temps, la demande d'enquête, puis encore là... Euh, Enquête publique on sur la, dernière la, fois, la gestion la, de
2: la pandémie. Sur,
0: hein. Absolument. Puis là, en cette semaine, il y a la vérificatrice générale qui annonce qu'elle qu va se pencher sur, euh, sur les décisions qui ont été prises pendant la pandémie. Alors, autant les contrats qui ont été donnés que, la, que le débitage, ben le, le mandat que s'est donné la vérificatrice générale est très large. Et c'est là où je me demande comment l'opposition qui nous a qui, a, qui ramène à chaque période de question cette demande d'enquête publique sur la gestion de la pandémie, va pouvoir se replacer finalement. Euh, si la VG enquête, s'il y a une commissaire qui enquête, qu'est-ce qu'on laisserait potentiellement à une enquête publique à part une dépense de plusieurs millions de dollars? Moi, je propose quelque chose. Qu'on attende les conclusions de la vérificatrice générale, qu'on attende les conclusions de la commissaire V, puis à partir de là, si on n'est pas satisfait, de, du mandat qu'elles sont de, qu se sont données, ben, déclenchant une enquête. Mais maintenant, drôle de stratégie de l'opposition officielle, elle va devoir s'ajuster dans sa demande.
2: Sophie, un mot sur ce sujet?
3: Il vient un moment où il faut arrêter de s'accrocher. Quand, quand on voit qu'il n'y a pas d'appétit, il faut être responsable mmh. il faut juste
2: lâcher le morceau. Paul Journet avait un bon éditorial dans la presse cette semaine où il disait, bien, qu'est-ce qui va rester? C'est un peu ce que, ce que Yasmine vient de dire aussi. Oui,
3: puis on est à 18 mois d'une élection. Il commencera à être temps que Dominique Anglade nous parle de ce qu'elle qu propose aux Québécois.
2: Oh Oui, c'est un bon point.
3: Parce que ce n'est pas une proposition, une commission d'enquête.
2: une entrevue avec moi, il y a à peu près deux semaines, elle semblait ouverte à d'autres propositions. Pourquoi le gouvernement n'en fait pas une et qu'on arrête de constamment revenir avec ça? Comme ben, si le VG, ça dirait... devrait
3: être satisfaisant, à mon sens. Ben oui. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Yasmine. Le VG, c'est suffisant, puis la commissaire, je...
2: on passe à autre chose, on passe à un autre sujet. Oui, c'est vrai. On passe à un autre sujet. <rire> on passe au méritas. On redevient gentil. Euh, Yasmine, Méritas, redressement.
0: Redressement, oui. Euh, J'aime ce méritas parce que on a été euh, on a été méchants, là, là, la session dernière avec, euh, avec le ministre Robert, Jean-François Robert, là, On trouvait que ce qui n'était pas bon aux périodes de questions, là, que ces réponses-là, ça n'avait pas d'allure. Ben, tu sais quoi? On le sent maintenant, l'effet Jean-François Del Torquio, oui. que ça qui a été. Euh, <rire> qui, qui est arrivé finalement au cabinet pour redresser tout ça, mettre du contenu dans les réponses du ministre. L'effet, Jean-François Del se fait sentir. On a un ministre qu'on sent beaucoup plus en confiance, qui répond qu'il a le bon ton, qui a les bonnes réponses. Un, un bon mériteur, ce redressement là pour Jean-François
3: Robert et toute son équipe au cabinet euh, de l'éducation. Là, Ils sont sur la bonne voie.
2: Sophie, un méritage royal.
3: Ah, on ne pouvait pas le passer sous silence. Non. Ça a fait trop de bruit cette semaine. Puis là, ben, il y a comme deux volets. Puis Le, le gouvernement nous a donné, un, nous a donné une, une voix pour en parler en déposant ouais. un projet de loi hier qui, qui, qui vise à prévoir qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que le gouvernement ne tombe si la reine décède.
2: J'adore ces questions. Mais, comme je, je dis souvent, ça m'érotise.
3: <rire> de monarchie qui érotise en toi. Tu me racontais tantôt, ça me fait beaucoup rire. Mais l'entrevue de Mégane et Harry au début de la semaine avec Oprah, ça aussi, c'était plutôt érotisant pour euh, <rire> ceux qui aiment le gossip. <rire> euh, ouais, ça a été une semaine royale. Donc, méritance royale, on parle encore, on mais, vit encore dans une monarchie et on le sent beaucoup
2: cette semaine. C'est ça, ouais, dans le, les comptes rendus dans la presse québécoise, au début, je ne sentais pas que ça nous concernait. Les gens... Les gens qui écrivaient là-dessus, bon, tripaient sur le potin, tout ça, sur le gigantesque potin mondial que ça représente, mais ça touche nos institutions. Mais le projet de loi de Sonia Lebel est venu nous rappeler que ça nous touche directement, là. Que ça peut avoir des si impacts. Si la reine sur notre meurt,
3: quotidien. déclencher une élection générale, ça coûte beaucoup d'argent. Ben oui. Et, et donc, Absolument. si la reine décède, on pourrait se retrouver dans une, une impasse constitutionnelle qui nous obligerait à arriver à. Aller en élection parce que la reine est morte. Est, puis là, il y
2: a toutes ces propositions de Patrick Taillon pour dire, « Attention, réformer la monarchie, là, c'est pas euh, qu'une question de grande conférence constitutionnelle. On peut aller chercher des petits morceaux oui. ici et là, euh, changer des noms, euh, puis démonarchiser un peu l'État du Québec. » Et ça, moi, je trouve ça intéressant et, et ça m'érotise. Yasmine, là-dessus
0: la saison royale a commencé dès, euh, dès la démission de Julie Payette comme oui. euh, lieutenant-gouverneur du Canada. Puis, évidemment, il euh, y a eu comme un, excusez-moi l'expression en anglais, là, mais un build-up depuis le fait, même avec la sortie de Megan, le, le projet de loi. Absolument. <rire> Moi, je propose aux, aux réalisateurs et aux producteurs de l'émission The Crown sur Netflix, que vous avez probablement vu, de nous partir une une autre saison là, avec tous ces rebondissements de... qu'on a connus dans les derniers mois là, ça pourrait
2: être. On bien pourrait faire une série. Pour une série. On pourrait faire une série Absolument. québécoise La Couronne, On puis pourrait. voir comment, tu oh sais, Lise Thibault. Oh
3: mon Dieu, <rire> non, 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 non. Oh non, quelle horreur. <rire>
2: Monsieur Doyon et tout ça. On ah, pourrait faire une belle
3: série. Non, 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 non. OK, correct. Non, non.
2: Bon, je me, je me donne moi-même le bonnet de mauvaise suggestion motion de fin de chronique. Motion refusée. Motion <rire> refusée.
3: Hein,
2: bah. Merci beaucoup, Yasmine. Merci beaucoup, Sophie. Bonne semaine. Bye. Nos bulletineuses du vendredi, je le rappelle, sont deux ex des arcanes politiques. Sophie Villeneuve est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine Abdel-Fadel est directrice des communications d'une firme de service conseil. Et c'est tout pour « La haut sur la colline » dans ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de l'émission sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction « Partage ». Et je vous dis, à lundi. Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la
3: colline, faites confiance à Article 79. Résumez des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les
1: forfaits et abonnez-vous sur article79.com.